0: Muito bom dia, minha gente querida. Aqui Leandro Tarrataca e nós prosseguimos com a nossa leitura bíblica, seguindo o cronograma da Igreja Bíblica Brasileira. Hoje a nossa leitura se concentra no livro dos Números, capítulo de 4 a 7, e no Salmo 29. O livro de Números tem esse título porque segue a versão latina da Vulgata, mas o título hebraico literalmente diz no deserto. É a quinta palavra daquele livro. Bem, basicamente a razão de usar o título Números é porque existem várias contagens nesse livro cuja história se dá na peregrinação no deserto. Bem, no capítulo 4 nós temos as definições que os coatitas devem transportar as coisas mais sagradas, os gersonitas devem carregar as coberturas do tabernáculo e os meraritas deveriam carregar toda a sua estrutura ou a moldura. Fica claro que Deus é um Deus de ordem e de decência. Talvez aqui tenhamos uma lição importante de que se nossa vida é desorganizada, certamente não estamos ainda seguindo a direção de Deus e deveríamos repensar as nossas ações e como conduzimos a nossa vida. No capítulo 5, nós temos o regramento do que uma pessoa deveria fazer quando pecasse contra alguém, causando a ela um dano, um prejuízo, e como deveria acontecer a restituição. E nesse capítulo, nós temos uma situação muito curiosa, muito peculiar, que era a situação da suspeição de infidelidade, quando o marido considerasse que a sua esposa poderia ter o traído e que talvez estivesse grávida de uma criança ilegítima daquele relacionamento. O marido deveria levar a esposa até o sacerdote. Para nós, em pleno século XXI, essa história parece muito estranha. Mas pensemos por um momento que essa história tem milhares e milhares e milhares de anos anos atrás, a maneira que as pessoas resolviam as coisas era extremamente severa. Pecados contra a ordem familiar chegavam a ser punidos com a pena máxima, a pena capital. Nas sociedades majoritariamente patriarcal, o homem acabava tendo tanto poder sobre a mulher que mesmo uma mera suspeição poderia lhe dar o direito de tirar a vida da esposa. Veja a severidade disso. No entanto, para o povo de Israel não era assim. O marido não poderia, sob uma suspeita qualquer, designar a pena máxima sobre a sua esposa. Era necessária a mediação de um sacerdote que, por meio de várias práticas, buscaria a direção do Senhor. Em outras palavras, essa lei no Antigo Testamento, que para nós é muito estranha, tinha por objetivo não fragilizar a mulher, mas proteger a mulher em um tempo que a mulher era a parte mais frágil da estrutura social. No capítulo 6, nós temos o voto do Nazireu. Ele não poderia beber bebida forte e não poderia cortar o seu cabelo. Lembre-se da história de Sansão. Sansão era um nazireu. E temos também nesse capítulo uma belíssima bênção sacerdotal, conhecida como a bênção de Arão. A síntese dessa bênção é que o Senhor te abençoe e te guarde. No capítulo 7, nós temos a conclamação de cada líder de tribo que trouxesse ofertas ao Senhor. Ofertas de cereais, ofertas queimadas, ofertas pela expiação do pecado e ofertas de paz. Essa era a ordem que o Senhor dava através de Moisés. Fica evidente que não vale para o povo de Deus a máxima. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Os líderes eram responsáveis para serem o exemplo para a comunidade de Israel. Já o Salmo 29, um Salmo muito bonito, pode ser dividido em pelo menos cinco partes. A primeira é que a glória é atribuída totalmente ao Senhor, que a voz do Senhor está sobre as muitas águas, que a voz do Senhor ela faz tremer, sacode o deserto. E tudo isso acontece porque a última parte do Salmo enfatiza que o Senhor é rei. Vamos aproveitar esse momento e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo em que temos a oportunidade de celebrarmos o Teu Filho Jesus. Abençoe os meus irmãos que acompanham essa leitura e dá-nos, Senhor, a graça de vivermos de acordo com a Tua Palavra, olharmos para esse mundo caído e continuarmos sempre confiando em Ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Deus abençoe você.